0: Hola, soy Jill. Bienvenido a un nuevo episodio y al primero del año 2022 de la curiosidad No mató al gato. Voy a empezar el año con un tema que me lo han pedido algunos de mis seguidores y bueno, lo prometido es deuda y vamos a hablar de la masonería. La masonería ha sido siempre un tema controversial, aunque... En realidad, no hay nada controversial alrededor de esto. Yo creo que ha sido el público, los medios que lo hacen mucho más complicado y controversial de lo que realmente es. Pero ya sabemos que aquello que es o difícil de encontrar, oculto o prohibido, siempre nos va a llamar la atención. Por eso he decidido hoy hablarte de este tema y aclararte algunos puntos sobre ello. ¿Me acompañas? Los francomasones o masones utilizan numerosos símbolos en sus edificios, sus galas y sus textos. Pero los no masones probablemente estén más familiarizados con el misterioso símbolo de la escuadra y el compás que adorna muchas logias masónicas. La masonería, conocida popularmente por sus delantales blancos y sus símbolos cercanos, es la organización fraternal más antigua del mundo. A pesar de su longevidad, los masones han estado rodeados de misterio durante mucho tiempo. Para los observadores externos, los ritos y las prácticas de la organización pueden parecer propios de una secta, un clan y un secreto incluso siniestro. Esto se debe en parte a la reticencia deliberada de los masones a hablar de los rituales de la organización con personas ajenas a ella. Pero también en parte el resultado de muchas películas y libros populares, como, no sé sea, si recuerdes, El Código Da Vinci, que lo escribió Dan Brown, que ha fomentado o fomentó en su momento ideas erróneas o han presentado a la hora bajo una luz poco favorecedora. En realidad, sin embargo, la masonería es una organización mundial con una historia larga y compleja. Entre sus miembros hay políticos, ingenieros, científicos, escritores, inventores, filósofos y artistas. Muchos de estos miembros han desempeñado papeles destacados en acontecimientos mundiales como revoluciones, guerras y movimientos intelectuales. Pero vamos, ¿qué? es la masonería. Además de ser la organización fraternal más antigua del mundo, la francmasonería es también la mayor organización de este tipo, con un número estimado de miembros en todo el mundo de unos 6 millones de personas. Como su nombre indica, una organización fraternal está compuesta casi exclusivamente por hombres que se reúnen en beneficio mutuo, a menudo por motivos profesionales o empresariales. Sin embargo, hoy en día las mujeres también pueden ser masonas. Pero los francmasones o masones, como se les llama a veces, se dedican también a objetivos más elevados. Vinculados por ritos secretos de iniciación y rituales, sus miembros promueven ostensiblemente la hermandad del hombre. Y en el pasado se han asociado a menudo con los principios de la ilustración del siglo XVIII, como el antimonarquismo, el republicanismo, la meritocracia y el gobierno constitucional. Eso también lo afirma Margaret Jacob, que es una profesora emérita de historia europea en la Universidad de California en Los Ángeles y también autora del libro The Regions of Freemasonry, Facts and Fictions, o sea, los orígenes de la masonería, hechos y ficción. Esto no quiere decir que la masonería sea totalmente laica y desprovista de aspectos religiosos. A sus miembros se les anima a creer en un ser supremo, que en el lenguaje de la masonería se conoce como el gran arquitecto del universo. Este gran arquitecto, explicó Jacob, se asemeja a un creador deísta y no a un dios personal como lo concibe el cristianismo. El concepto de deísmo, que tiene su origen en la ilustración del siglo XVII, promueve la idea de que el Ser Supremo es como el relojero definitivo, una deidad que creó el universo, pero que no desempeña un papel activo en la vida de sus creaciones. código ético guía también el comportamiento de los miembros. Este código se deriva de varios documentos, el más famoso de los cuales es una serie de documentos conocidos como los antiguos cargos o constituciones. Uno de los documentos, conocido como el Poema Regius o el manuscrito Halliwell, está fechado en algún momento de finales del siglo XIV o principios del XV, y es supuestamente el documento más antiguo que menciona la masonería, según la revista Pietra Stones de la masonería, una revista online escrita por masones. El manuscrito de Halliwell está escrito en verso y además de trazar supuestamente la historia de la masonería, también prescribe un comportamiento moral correcto para los masones. Por ejemplo, insta a los miembros a ser firmes, confiables y verdaderos, y a no aceptar sobornos ni albergar ladrones. Aunque muchos masones son cristianos, la masonería y el cristianismo han tenido una relación compleja y a menudo divisiva. Algunos cristianos ortodoxos se han opuesto al deísmo de la masonería y a sus vínculos, a menudo percibidos con el paganismo y el ocultismo. Pero la Iglesia Católica ha sido una de sus más duras críticas. En 1738, un decreto papal prohibió a los católicos convertirse en masones, escribió Jacob. Incluso hoy en día, la prohibición papal de la masonería sigue vigente. Y la Iglesia declara la masonería irreconciliable con la doctrina de la Iglesia, según el Vaticano. ¿Pero cuándo empezó la masonería? Los orígenes de la masonería son oscuros y el tema está plagado de mitos y especulaciones. Una de las afirmaciones más extravagantes es que los francmasones descienden de los constructores del Templo de Salomón, también conocido como el primer templo en Jerusalén. Otros sostienen que los masones comenzaron como una rama de los caballeros templarios, una orden militar católica que data de la época medieval. Y el famoso revolucionario estadounidense Thomas Paine intentó rastrear los orígenes de la orden hasta los antiguos egipcios y los druidas celtas. También, se rumorea desde hace tiempo que los masones son lo mismo que los Illuminati, una sociedad secreta del siglo XVIII que comenzó en Alemania, según escribió Jacob. La mayoría de estas teorías han sido desmentidas, aunque algunas personas siguen creyendo en ellas. La masonería tiene sus orígenes en los gremios de canteros de la Europa medieval. Estos gremios, especialmente activos durante el siglo XIV, fueron responsables de la construcción de algunas de las mejores arquitecturas de Europa, como las ornamentadas catedrales góticas de Notre Dame en París y la abadía de Westminster en Londres. Como muchos gremios artesanales de la época, sus miembros guardaban celosamente sus secretos y eran selectivos a la hora de elegir a sus aprendices. La iniciación de los nuevos miembros requería un largo periodo de formación, durante el cual aprendían el oficio y a menudo se les enseñaba matemáticas y arquitectura avanzadas. Sus habilidades estaban tan solicitadas que los monarcas o los altos cargos de la iglesia solían buscar a los masones con experiencia. Los gremios proporcionaban a sus miembros no solo protección salarial y control de calidad sobre el trabajo realizado, sino también importantes conexiones sociales. Los miembros se reunían en logias que servían de cuartel general y puntos de encuentro en los que los masones socializaban participaban en las comidas y se reunían para debatir los acontecimientos y asuntos del momento. Sin embargo, con el auge del capitalismo y la economía del mercado durante los siglos XVI y XVII, el antiguo sistema gremial se vino abajo. Pero las logias masónicas sobrevivieron. Para aumentar el número de miembros y recaudar fondos, los gremios de canteros empezaron a reclutar a no-masones. Al principio, los nuevos reclutas solían ser parientes de los miembros existentes, pero cada vez más incluían a personas adineradas y hombres de alto nivel social. Muchos de estos nuevos miembros eran caballeros eruditos. Interesados en las tendencias filosóficas e intelectuales, que estaban transformando el panorama intelectual europeo de la época, como el racionalismo, el método científico y la física newtoniana. Los hombres estaban igualmente interesados en cuestiones de moralidad, especialmente en cómo construir el carácter moral. De este nuevo enfoque surgió la masonería especulativa que comenzó en el siglo XVII. Esta forma modernizada de la masonería restó importancia al trabajo de la piedra y las logias se convirtieron en lugares de reunión para hombres dedicados a los valores occidentales liberales y asociados a ellos. La masonería tal y como la conocemos hoy surgió a principios del siglo XVIII en Inglaterra y Escocia punto de inflexión importante en la historia de la masonería se produjo en 1717, cuando los miembros de cuatro logias distintas de Londres se reunieron para formar lo que se conoció como la Gran Logia de Inglaterra. Esta gran logia se convirtió en el punto central de la masonería británica y ayudó a difundir y popularizar la organización. La masonería se extendió rápidamente por el continente. Pronto hubo logias masónicas repartidas por toda Europa, desde España y Portugal en el oeste hasta Rusia en el este. También se estableció en las colonias norteamericanas durante la primera mitad del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, en pleno apogeo de la Ilustración, la masonería tenía un considerable caché social. Ser masón significaba estar a la vanguardia del conocimiento, afirmó Jacob. Sin embargo, la masonería no siempre fue bien recibida. En Estados Unidos, en la década de 1830, por ejemplo, se formó un partido político conocido como el Partido Antimasónico. Era el tercer partido político original de la nación y sus miembros se dedicaban a contrarrestar lo que se creía que era la influencia política indebida de la masonería. William Seward, que llegó a ser secretario de Estado del presidente Abraham Lincoln, comenzó su carrera política como candidato antimasónico. Las primeras logias masónicas eran exclusivamente masculinas, lo que significa que las mujeres tenían prohibida la afiliación. Un punto que se deja claro en los antiguos cargos. Ningún siervo, ninguna mujer, ningún hombre inmoral o escandaloso. Esta tradición, un principio que reflejaba los acuerdos sociales predominantes de la época, continuó durante muchas décadas, especialmente en Gran Bretaña. A partir de esta tradición se formaron organizaciones masónicas que admitían tanto a hombres como mujeres como miembros de pleno derecho. Algunas de estas organizaciones son la Orden del Amaranto, la Orden del Santuario Blanco de Jerusalén y la Orden de la Estrella del Este. En estas organizaciones, tanto hombres como mujeres participan en los ritos masónicos y las mujeres pueden ocupar puestos de autoridad y liderazgo. La mujer de mayor rango en la Orden de Estrella del Este, por ejemplo, es conocida como la Digna Matrona y es la oficial que preside la organización. También hay varias organizaciones de niñas y jóvenes relacionados con la masonería, como la Orden de las Hijas de Job y la Orden Internacional del Arco Iris para Niñas, ambas activas en la actualidad. Las Rainbow Girls son una rama de la Orden de la Estrella del Este y se dedican en gran medida al servicio y la caridad una nativa de California que pidió permanecer en el anonimato y que fue miembro de las Rainbow Girls en la década de 1970, recuerda a la organización con cariño. De joven, dijo, nunca la hicieron sentir menos por pertenecer a una de las organizaciones femeninas. Éramos autónomas, siempre decidíamos nuestra propia agenda. En todo caso, continuó, mirando hacia atrás, la organización me hizo vislumbrar una sociedad ligeramente utópica porque éramos muy democráticas. La organización estaba bien dirigida y organizada. Hoy en día, los masones tradicionales siguen siendo exclusivamente hombres, pero las organizaciones afines de mujeres masonas siguen activas. Muchas de ellas implicadas en la caridad, la educación, y la formación del carácter. Al igual que su relación con las mujeres, la masonería en Estados Unidos ha tenido una historia complicada con las minorías étnicas, especialmente con los negros estadounidenses. Después de que la masonería se estableciera en las colonias americanas, pero antes de la Guerra de la Independencia, algunos colonos negros libres, entre ellos un hombre llamado Prince Hall, solicitaron ser miembros de la logia de Boston, Massachusetts. A Hall se le denegó, pero perseveró y acabó recibiendo una carta de constitución en 1784 de la Gran Logia de Inglaterra. La logia masónica que estableció fue la primera logia afroamericana en los Estados Unidos y se convirtió en la base de las muchas otras logias negras que surgieron posteriormente. Estas logias negras recibieron el nombre de Prince Hall Lodges en honor del fundador y se establecieron exclusivamente para afroamericanos. Aunque los códigos masónicos no prohíben estrictamente la afiliación de minorías étnicas no blancas, la integración de las logias principales ha sido una lucha constante. Los intentos de integrar las logias principales han tenido un éxito variable. Hay logias liberales que hacen un esfuerzo adicional, pero la mayoría se queda con quien se presenta. Sin embargo, incluso en la primera década de este siglo, los intentos de integrar algunas logias del sureste de Estados Unidos se han topado con la oposición de algunos miembros blancos, según informó el New York Times. Varias figuras históricas destacadas han sido masones, como Simón Bolívar, conocido como el libertador de Sudamérica, el filósofo francés Voltaire, conocido por sus voluminosos escritos filosóficos y políticos, y el famoso poeta y escritor alemán Goethe. Wolfgang Amadeus Mozart, el famoso compositor, se hizo masón en 1784, su célebre ópera, La flauta mágica, contiene elementos de la masonería y es un canto a sus creencias masónicas. El historiador Stephen Bullock señaló en uno de sus libros que varios de los padres fundadores y notables revolucionarios y presidentes estadounidenses eran masones, como George Washington, Benjamin Franklin, Andrew Jackson… Franklin fue uno de los primeros francmasones de la entonces América colonial y en 1734 se convirtió en el gran maestro de la Logia de Filadelfia. Se sabe que también es masón el príncipe Eduardo, duque de Kent, de Inglaterra. ¿Cuáles son algunos de sus secretos? Bueno, aquí te hablo de algunos pocos. Por ejemplo, los miembros pueden subirse los pantalones para simbolizar su comprensión de lo que supone trabajar en la construcción de una logia masónica. Existe una aterradora ceremonia de iniciación que recrea la construcción del templo de Salomón. Los masones pueden no testificar con la verdad contra los demás. Hay apretones de manos, frases, contraseñas, comités y ceremonias secretas. Uno o varios rituales incluyen un lazo. El sol es una inspiración para algunos de los ritos, rituales e ideologías. Los miembros que buscan cargos políticos y control financiero en los negocios parecen ganar notoriedad y celebridad dentro de la organización y de logias específicas. Los símbolos de la masonería se encuentran en toda la arquitectura estadounidense y, si lo has observado, en el billete de un dólar. Como pista, fíjate en la pirámide del reverso. Los rituales les ayudan a materializar sus creencias, deseos y compromisos. Para muchos, realizar un ritual semanal o mensual es como una profunda limpieza física, psicológica o emocional. Los rituales les ayudan a las personas a conectarse consigo mismas, con las comunidades que han elegido y con sus dioses. Los apretones de manos secretos de los masones ya no son tan secretos. Ten una oportunidad y búscalo en internet, vas a encontrar una fascinante lista con imágenes señalando sus respectivos matices. La razón original de estos apretones de manos era validar la membresía de alguien en reuniones, eventos y misiones secretas. Hoy en día la verificación de los miembros se produce en las entradas de las reuniones masónicas, lo que requiere tarjeta de membresía y otras formas de identificación escrita o tangible. Y sí, tienen su palabra secreta masónica. Aunque algunas logias tienen un léxico secreto regionalizado, la palabra secreta masónica más famosa es Mahabonior o Mahabon. Esta palabra es comúnmente conocida por significar las puertas de la logia están abiertas. Algunos dicen que Maha fue tomada del hebreo que significa que, el constructor. Algunos dicen que su origen es del sánscrito Maha que significa grande o oh, señor. Mahabon es una sutil celebración de la pertenencia exclusiva y del compromiso con unos ideales específicos acordados por la comunidad. Y bien, hemos llegado al final del episodio de la masonería. Espero que haya quedado un poco más claro, si es que no conocías mucho de este grupo fraternal. Pero pienso yo que a la hora de la verdad, ritualizar nuestras creencias y establecer redes con personas afines Incluso con un requisito de género, puede ser emocionante, empoderador y mejorar la vida. Majabón! Te espero en el próximo episodio de La Curiosidad no mató al gato.